0: Державы
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке
2: и журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Помните, как в советские времена Кашпировский собирал залы? Вы удивитесь, вот теперь он собирает аудиторию в Нью-Йорке. Некоторое время о так называемом «Целителе» ничего не было слышно, и вот теперь он снова на слуху. Почему это стало возможным после того, как в 90-е им были обманта массы россиян? Это, кстати, Алексей Осипов сходил на такое мероприятие и посмотрел, как выглядит, что говорит, и... Сколько денег берет Кашпировский сегодня?
3: Справка. На радио Комсомольская правда.
2: Анатолий Кашпировский, психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря передачам сеанса здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского на Центральном телевидении.
4: Я хочу внушить вам сразу, что по окончании нашей встречи все сразу же придут в полной норму. Потому что мое воздействие безобидное, слабое и заключается именно не в том, что сейчас я буду делать, а в том, что предшествовало этому. Потому что внимание миллионов людей, приковано сейчас проблемы своего здоровья, и у них уже возникла установка на излечение, на исцеление. Вот это самая главная мысль, о которой я не боюсь сказать.
2: Кашпировский 25 лет работал в психиатрической больнице в украинском городе Виннице. Был врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. В 90-е был в ажиотаж вокруг его телепрограмм, в которых он якобы исцелял людей. Кашпировский ездил по нашей стране и собирал полные залы. Позднее перебрался в США, где живет и сейчас. Я удивлен, Оля, что ты не начала с глобального вселенского события. Неужели ты не знаешь, Оля, что 29 июня, то есть буквально несколько дней тому назад, Анатолий Кашпировский проводил всемирную акцию, я сейчас даже зачитаю из программки, беспрецедентная в истории человека психологическая акция, так пишет Кашпировский, всемирная Дистанционная коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа. Неужели читатели Комсомольской правды, слушатели радио «Комсомольская правда» никак не отреагировали на то, что 29 июня в 19.30 по Нью-Йоркскому времени у них исправились носовые перегородки, пропал храп. Дело в том, что Антон Михайлович в своем вот рекламном воззвании писал о том, что не надо никаких невизуальных иных контактов с ним. Носы будут откорректированы сами по себе. И еще раз подчеркну...
1: То есть он послал такую мысль я... во Вселенную, и она распространилась везде?
2: Ну, вроде бы да, но вот, по крайней мере... У тебя
1: исправился я... нос?
2: Нет, у меня ничего не исправилось. И, и самое главное, никаких других... Откликов на эту тему я не слышал Ну вот так вот все это происходило а Ты вот Ты
1: говоришь, наши читатели не отреагировали Наверное, они еще помнят те времена, когда он обманывал Когда ездил здесь по России с гастролями
2: Оль, ну, обманывал или не обманывал Сказать достаточно сложно Дело в том, что люди эм, желают э, чего-то хорошего Желают каких-то сказочных и чудесных превращений И это связано с, не только с созданием но и, скажем, с психологическим состоянием человека загляни и в любую э, рекламную, э, скажем так, на, на любую рекламную страничку, будь то интернет. Чатные средства массовой информации везде предлагают свои услуги не только целители, но и все те специалисты, скажем так, в кавычках, которые якобы способны заглянуть в будущее, приворожить любимого или наоборот, отворожить его, предсказать судьбу, будущее, определить полребенка и так далее.
1: Ну да, но мы о них еще поговорим подробнее. Ты нам про Кашпировского расскажи.
2: Кашпировский в Америке, у него американское гражданство, как uh -huh. я узнал вот в ходе интервью, в ходе и своеобразного расследования, точнее наблюдения перед началом, уже много лет он живет в Соединенных Штатах Америки, выезжает отсюда, по крайней мере и на его сайте, в его рекламных проспектах говорится о том, что в ближайшее время его... Стоит ожидать еще и в других странах мира, например, в Израиле и в России. Но, конечно, уже все это без особой помпезности. Об этом я также расскажу, по крайней мере, ну, свои впечатления от того, как все это происходило. Э, на его последний сеанс вот в том блоке, э, который был в июне месяце в Нью-Йорке, все это, я сразу подчеркну, происходит не в Мэдисон, Сквергарден, не в Карнеке. Да, где ну, это? Не в Метрополит. Но, например, это помещение ресторана на Брайтоне, одного из э, таких русских, как мы называем, ресторанов, прямо рядом со станцией Брайтон-Бич-Авеню, э, народу совсем немного, порядка пяти... Не стадион,
1: человек. не стадион.
2: Не стадион, порядка пятидесяти человек вот пришло на его выступление. В основном это, конечно же, женщины, ну скажем так, золотого возраста. Молодых людей я практически не видел, но, правда, ради отмечу, что и они тоже были. Вот полсотни человек собрались в зале на эстраде, на такой вот небольшой сцене. Стоял стол, за которым сидел Кашпировский, и э, все вот происходило примерно в тех же тонах, но немного другие интонации, что ли, э, появились в голосе у Анатолия Михайловича, которому к кстати, ни много ни мало 78 лет да,
1: исполняется
2: в этом году. Так что, в общем, он живет в Америке. И, как я выяснил, листая по рекламных еженедельников и ежемесячников, издающихся вот, ну, по большей части на Брайтоне, на русском языке, там и он окромляет публику, конечно же, англоязычные или коренные, скажем так, американцы о нем ничего не слышали. Две державы. На радио
3: ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Леш, ну а вот эти американцы, которые пришли к нему, они узнали о Кашпировском откуда? Афиши висели в городе?
2: Во-первых, да, афиши и рекламные объявления во всяких изданиях, но, мне кажется, еще одну, скажем так, большую. Огромной, может быть, роль в жизни, профессиональной жизни Анатолия Михайловича играет его верная помощница. Ее зовут Елизавета. Мы с ней тоже поговорили перед началом вот этого действия в одном из брайтонских регионов ресторанов, она, ну, скажем так, фанатка Кашпировского, проявляет недюжинную энергию. И, в общем, когда я просто пытался найти телефон, американский телефон Анатолия Михайловича, все э, те люди, которые так или иначе э, знают его, э, всегда говорили мне, ищи Елизавету, она. Вот своеобразный его вот такой моторчик. Mm -hmm. Она организует эти выступления. Она, по сути дела, в общем, является своеобразным, что ли, председателем председателем, опять же, своеобразного клуба фанатов и фанаток Кашпировского в Америке. В общем, Анатолий Михайлович, на мой взгляд, должен ей сказать огромное спасибо, потому что не будь Елизаветы, вряд ли бы что-то получалось, пусть и в таких микроскопических, но все же масштабах.
1: Ну, получается, она знала, каким он успехом пользовался тогда в России.
2: Видимо, да. Плюс ко всему, у людей также есть своя... Ну, будем считать, историческая память, и несмотря на достижения и американской медицины, и несмотря на то, что в 99% случаев у людей пожилых бесплатная медицинская страховка, я имею в виду в первую очередь вот, эм, русскоязычную иммигрантов все равно, наверное, кому-то хочется чудес и мгновенного излечения, особенно от тех заболеваний, которые, Конечно. скажем так, не поддаются успешному или быстрому излечению от конвенциональной наукой. Ну, а другие приходят с какими-то другими ожиданиями и пытаются также решить свою судьбу за один момент.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, что Анатолий Кшпировский а, устроил свои мероприятия в Америке. Вот как это ни странно, народ к нему идет. Поговорим о других психотерапевтах, гадалках, целитель, которые есть в США и в России. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Две державы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об Анатолии Кашпировском, как бы это странно не звучало. Дело в том, что он в США собирает свою аудиторию своих поклонников. И вот почему такое стало возможным после того, как в 90-е им были обманты масса россиян, вот об этом идет речь. Леш, ну вот ты пришел на это мероприятие. Как это вот все выглядит? Потому что вот у меня почему-то всплывает картинка да, с полными залами, когда Кашпировский вот в России собирал а, людей и люди некоторые вообще себя вели неадекватные он говорил что да да вот так вот уходит из вас болезнь вот как сейчас это все выглядит
2: ну, неадеквата, вот в прямом понимании слова, я не видел. А вот падающих женщин, которых Кашпировский толкал... Пытаясь со сцены? Их... Нет, не со сцены, это уже происходило вот на полу. Как таковом я увидел. Сказать по правде мне сложно понять, была ли это подстава или нет. И я объясню, Оль, почему. С одной стороны, упали все пять женщин, которых Кашпировский излечил вот на этом сеансе от аллергии. Но, но с другой стороны, на 50 человек, да еще и на Брайтоне, где в общем-то все друг друга знают в лицо, э, нанять достаточно сложно. То есть Кашпировский, э, подчеркну, я был на сеансе не на первом и не на последнем. Его на брайтон Бич, он там регулярно выступает. И вот если каждый раз нанимать вот на этот трюк, даже пусть и одну, а не пять, как вот в моем случае женщин, все равно, как мне кажется, это бы всплыло. То есть все-таки, и это не секрет, у него есть какие-то задатки, есть какие-то гипнотические, иные э, способности, которыми он обладает. Но, в общем, женщины как подкошенные. Падали, когда Кашпировский говорил им, вот я прикасаюсь к вам сейчас рукой, ваша болезнь уходит, и вы...
1: Ну а, да, а, может быть, на... это действительно гипноз, но никакое не целительство.
2: Вполне возможно, но лечил он их от аллергии, понять, произошло ли излечение, э, совершенно непонятно. Но вот другой момент, э, который тоже меня, Оль, честно скажу, удивил, э, то ли это э, повышенная внушаемость у людей, то ли действительно что-то происходит такое, то ли люди просто не обращали внимания. Я не знал, я приходил на сеанс совсем с другими э, целями, а оказывается, нужно было принести с собой зеркальце.
1: И... А я думала, баночку с водой.
2: Нет, ты путаешь с Чумаком, и вот как все перепуталось. Кашпировский
1: Это был один период времени, и тогда, да, я помню, что все эти баночки ставили перед телевизором, перед экраном, да, и ходили вот на все эти сеансы.
2: И даже бутылки с водкой, насколько мне известно. Но не в этом дело. Кашпировский предлагал предложил посмотреть э, в эти зеркальца людям и, в общем, ну, что называется, паскалиться. Нужно было понять, вспомнить, где у людей есть кариес, где у людей есть выпавшие пломбы. После чего он дал установку и пошел э, трехминутный сеанс. Сеанс на то, чтобы восстанавливалась зубная эмаль. Боже. Еще раз напомню, что в зале было порядка полусотни человек, после чего Кашпировский попросил вновь Достать зеркальце, чтобы люди опять посмотрели и сообщили, у кого-либо затянулись пломбы, вернее, затянулись ли дырки в зубах, пропал ликарис. И, на мое удивление, руку подняло два человека. Ну, такая пропорция, скажем так, вроде бы нормальная.
1: Самовнушение, они просто забыли, что зубы-то залечены.
2: Вполне возможно, но после у Кашпировского, кстати, эта цифра не устроила. И он порядка разозлившись, как мне показалось, запустил еще одну трех, трехминутную установку. Люди закрыли глаза и стали каким-то образом, ну не медитировать, а слушать все то, что mm -hmm. он говорил. И после этого он вновь попросил убедиться в том, что у кого-то дырки пропали. Оля на этот раз по руку подняли 8 человек. Сказать тебе, что меня это удивило, <свят> в общем, это, наверное, ничего не сказать. Еще раз.
1: А у предыдущих двух, наверное, еще и побелели сразу зубы.
2: Все может не заглядывал я в чужие рты, но, э, честно скажу, ради эксперимента также прослушивал эти трех трехминутки, э, уже придя домой, потому что у меня-то зеркальце, я пришел неподготовленным, неподготовленном, зеркальца mm -hmm. не было, э, у меня ничего не затянулось, у меня ничего не побелело, все было в таком же хорошем состоянии, как mm -hmm. и было. И, э, в общем,
1: Главное, что в, не испортилось в ничего. В
2: моем отношении, да, ничего не изменилось. Две державы. На радио Комсомольская правда. По поводу всевозможных там заряженных э, вещиц и всего остального, Анатолий Михайлович, который, кстати, раньше ничего вроде бы не продавал и не рекомендовал, сейчас тоже перешел на коммерческую основу и э, среди прочих э, атрибутов э, своего целительство, в кавычках, еще и продает фотографии свои и диски. Вот насчет дисков я так и не разобрался. То ли это видео какие-то его выступления, то ли это его песни. Да-да-да, Оля Кашпировский записал.
1: Еще я начал петь.
2: Да, и, кстати, Ужас. совсем неплохо. И в ходе своих сеансов иногда включает песни, романсы в своем исполнении, говоря о том, что они тоже несут, в общем, определенную силу и прекрасно работают. А вот фотографии или эти диски он рекомендует, я, так сказать, слышал своими ушами на концерте, прикладывать, например, к животу, если была получена установка на похудание. Сколько стоит вот эта вот прелесть, говоря также, что за еще и торговой какой-то особой заряженной солью, заряженной Кашпировским, я, честно говоря, не интересовался, но видел, что фотографии исполнены в высокохудожественной манере, и 70 уже будем считать, 8-летний Кашпировский на них выглядит молодым и подтянутым, так что, в общем, если кто-то желает приобрести... Могу устроить вот такой
1: да, вот. Да, образы. что это за реклама началась? Конечно, сейчас все начнут обматываться фотографиями Кашпировского, чтобы похудеть. Ну скажи... Так а... нет,
2: Оля, так нет, Оля. Это должны быть специальные фотографии, которые куплены на себя. а просто фотографии... То есть из
1: интернета не прокатит.
2: Увы, не прокатят.
1: Скажи, ну вот сколько вообще народу было? Вот, ну, примерно хотя бы.
2: 52 человека, я это точно знаю. Мне тоже пришлось купить билет. Билеты, как я опять подслушал, скажем так, в ожидании сеанса. Максимальная цена. Я сейчас подчеркну, что речь о Брайтоне, о Нью-Йорке. Там много денег с народа не вытянешь 35 долларов, но есть скидки для тех людей, которые э, приходили уже. Там существует какая-то своя система, как я уже говорил, какой-то своеобразный фан-клуб, что ли. И вот Лиза, она же кассир, спрашивала или уже определяла, ах, да, это вы, дорогая, или вы, дорогой мой, вы приходили, помню, помню. Она тщательно, кстати, записывала и номера телефонов людей, видимо, для того, чтобы в определенное время еще и проверять, а придут ли они на следующие сеансы, э, придут ли они на следующее мероприятие с участием Кашпировского, мне билет обошелся в 20 долларов. Я так понял, это, скажем так, самая минимальная mm -hmm. цена на которую можно рассчитывать. Ну, вот даже если взять за среднюю э, стоимость билета 30 долларов э, США, 30 на 50, полторы тысячи долларов, ну, почему бы и нет за час 40, ну, два часа э, рабочего времени э, минус накладные расходы, э, в общем, вполне приличные суммы.
1: Леш, я знаю, что тебе удалось спросить у Кашпировского, куда он собирается в ближайшее время. Так где пройдут его выступления?
4: Планируется в Россию. выбирают те, кто организовывает, они выбирают место. Знаете, залы бывают заняты. Раз, одна причина. Второе, аренда. А дальше население. Сколько там населения в городе? Много или мало? Какая там промышленность? И там люди могут что-то, кассеты приобрести? Ну, целый ряд. Вот занят это через два месяца, через три. Зал плохой, хороший и так далее. Ну, это делают люди, которые этим занимаются, этим, это их кусок работы.
1: Вот так Анатолий Кашпировский надеется вновь собрать зрителей в России. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что обсуждаем мы сегодня гастроли, можно так сказать, Кашпировского в США, который собирает свою аудиторию, своих поклонников, пытается их вылечить. Народ на это ведется, приходит. И почему вот это стало возможным после того, как в 90-е им были обманута масса россиян, мы говорим сегодня. Мы это Алексей Осипов и Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И сегодня мы говорим о том, почему и как вообще удалось Анатолию Кашпировскому вернуться, ну, так сказать, на сцену и снова заявить о себе. Он собирает теперь свою аудиторию в Америке. А мы помним, как в советское время он собирал, ну. Лёш, не совру, если я скажу, что стадионы, да, ведь
2: да, конечно. Я сам был свидетелем э, целой серии выступлений Кашпировского в Тольятти. Э, это был э, ДК ВАЗа, если мне не изменять. Помните, огромный просто э, Дворец культуры и спорта. Э, ну, десятков тысяч людей там не было чисто по техническим причинам. Я имею в виду, столько кресел просто не, mm -hmm. не было в зритель на зрительных а аренах. Но это были тысячи людей, и самые главные выступления продолжались несколько дней подряд. Я помню, что что как сумасшедшая вся область отправляла телеграммы. Эти телеграммы Кашпировский зачитывал со сцены и произносил какие-то установки или наоборот фиксировал свои победы, какие-то извлечения и все остальное. Наверное, что-то действительно получалось. Наверное, что-то Кому-то стало легко, или, по крайней мере, люди себя э, почувствовали легче. Но отмечу, кстати, Оля, я считаю, что это принципиально важный факт, что вот подобного рода, э, э, я не знаю, представители такой вот, профессии, целительства или что это, психотерапии они, в общем, существуют и в Америке, я имею в виду, не только Кашпировского, который теперь живет в новом свете, mm -hmm. но и, в общем, американцев как таковых. Эта деятельность в США никак не лицензируется, Любой может объявить себя ведуньей, ведуном, магом, колдуном. Ну, то есть И,
1: повесил ты афишу, сказал, что ты маг Алексей Осипов. И да. все, забронировал себе он там какой-нибудь ресторан, как Шпировский. И давали про... лечить.
2: Да, да, нет. Все происходит, кстати, гораздо проще в плане того, что можно открыть, опять же, любую газету на русском языке, в частности, издающуюся в Нью-Йорке. добрая половина страниц всевозможные госпожи Беладонны, всевозможные э, целители по имени Алиса рассказом о том, что бабушка передала им... Э, способности помогать людям при различных житейских ситуациях, при определенного рода заболеваниях. Целители Соломоны, которые общаются с демонами и с бесами. Таких историй просто э, им не с числа. И э, э, все это... Наверное, находит своего клиента, своего э, доверчивого человека. Но вот, опять же, признаюсь, что вот в моем окружении среди того большого в общем, количества людей, с которыми я общаюсь, вот, будучи журналистом, сокором комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки, я ни разу не слышал о том, что кто-то похвастался, мне вот помогла та или иная... Бабушка или та или иная госпожа-целительница Или тот или иной Кашпировский При этом отмечу, что круг у меня общения действительно широкий В силу в первую очередь Профессии И он включает в себя представителей Самых разных социальных слоев населения И еще раз повторюсь Ни одного на моей памяти Зафиксированного случая помощи Подобного рода, не только от Кашпировского Но и от всех других Я не встречал, не слышал И почти уверен, вряд ли встречу в ближайшее время.
1: Лёш, ну вот почему кому-то понятно, что это мошенничество, а кто-то ведь ходит даже не на один сеанс у того же Кашпировска, ведь люди и раньше, и вот ты сейчас говоришь, приходят там повторно, в третий раз покупают эти билеты.
2: Ну, видимо, все таки харизма, вот, психотерапевт, она играет роль. Оля, а почему мы, в общем, зациклились в этом плане, в этом плане на Кашпировском? По русскоязычным американским каналам, и идет реклама одного доктора, который каждый раз повергает меня в уныние. В рекламном ролике сняты его пациенты, которые говорят, ну, разумеется, самые разные комплименты в адрес этого конвенционального врача. Так вот, одна из пациенток говорит на камеру, что вот я уже 15 лет Лет. Каждую неделю прихожу, как здесь принято говорить, в офис этого доктора и буду приходить к нему всю оставшуюся жизнь, он мне помогает. Какой же это доктор, если он в течение 15 лет еженедельно принимает пациентку и не в состоянии ее вылечить? Ведь она приходит, приходит еще, приходит еще и приходит еще. С одной стороны здесь, да. Да и не
1: пациентка звери... она никакая, да?
2: Да, звериная оскалка доктор каждый раз отправляет платежные требования в страховую компанию. Ему такие пациентки на вес золота, они приносят ему доход. Угу. Но с другой стороны, наверняка у этой женщины, женщины пожилой, это есть целый букет заболеваний сопутствующих ее возрасту. Их уже действительно не вылечить. молодости, действительно не вернешь. И наверняка большую часть времени приема доктор просто общается с ней, используя навигацию наверняка какие-то еще и определенные психотерапевтические методики вот и приходит она за глотком своеобразным воздуха надежда чего-то еще к обычному конвенциональному врачу и наверняка напрямую денег она не платит а вот государство американское в данном случае страховой компании за каждый такой поход за каждую такую то ли терапевтическую то ли психотерапевтическую помощь платит немалые деньги доктору Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Ну вот ты говоришь, что лицензия не нужна таким людям, да, на то, чтобы они там э, исцеляли кого-то. Но их могут привлечь за мошенничество?
2: Да, и таких случаев достаточно много. Как правило, сценарий один и тот же – человеку, в данном случае к магу, целителю, знахарю, э, приходит э, обычный человек и заявляет о том, что ему нужна срочная помощь. Первый сценарий – возлечения онкологического заболевания. Второй сценарий э, – вернуть любимого. Это вот, э, я посмотрел, криминальные сводки.
1: Ну э, да, два э, классических правильно. таких абсолютно
2: случая. Два, два случая. И... Э, Введу на начинает начинают говорить: да-да-да, возможно, принести деньги, а теперь принеси еще, а теперь принеси еще. И когда уже человек приносит последнее и спохватывается, что в общем ни результата нет, ни денег больше нет, mm -hmm. куда он бежит, он бежит в полицию. И тогда начинаются уже судебные и иные разборки. Чаще всего эти дела доводятся до суда и э, соответствующие лже... Как же это сказать? Лже-ворожей в данном случае, хотя и так, и так... Ну, да. э, с этой приставкой или без можно на эту тему много дискутировать. Но а они
1: получают адвокатом. реальные сроки, могут получить реальные они сроки, уголовную реаль...
2: ответственность. Они получают реальные сроки и, в общем, никакая поддержка, никакая защита со стороны адвокатов. В данном случае э, чего-то глобального... Не решает, люди отправляются в тюрьму, люди должны выплачивать нанесенный ущерб. Ну, а если речь идет о человеке, страдавшем от заболевания, неизлечимого и уже скончавшемся, то, Оля, как ты понимаешь, делать уже нечего в плане того, что человека на этот цвет не вернешь.
1: Леш, ты знаешь, а меня вот все равно удивляет, что люди ведутся на такое. Вот сколько программ сделано, сколько статей написано о целителях-мошенниках. Почему народ покупается на их уловке. Мы спросили об этом социального психолога Алексея Рощина.
5: Причин тут несколько. Скорее всего, почва для такого рода мошенников на самом деле будет всегда, поскольку она заложена в человеческой природе. Людям, в принципе, свойственна вера в чудо. А что касается России, люди именно из нашей страны, они обладают, можно сказать, даже пониженным иммунитетом по отношению к такому-то целителям, мастеросенцам, магам. А это связано с тем, что ввиду существования, так откуда мы все родом, тотальные цензуры. Все люди с детства привыкали, что называется, читать между строк. Тотальное такое недоверие на самом деле отражается на всем, в том числе и на отношении к различным рода ненаучным практикам. Наш народ по привычке считает, что да, это сказать, все авторитеты, все официальные представители, врачи с дипломами, с регами и так далее отвергают, говорят, что это невозможно. Значит, на самом деле что-то там такое есть, раз все это так отрицают. То есть это вот такая существенная вещь, которую, скажем, иностранцам многим даже не понять, но все-таки это глубоко впечаталось в нашу плоть и кровь, и на этом, собственно говоря, все вот эти вот шеллатаны-то и процветают. Это такая склонность к конспирологии, в нашем народе она отмечается во многих вещах, не только, так сказать, имеющих отношение к медицине, она есть. И что характерно, что даже если такие люди уезжают, допустим, иммигрируют, поселяются в Америке, давно там живут, но, как показывает практика, как говорится, можно вывести себя из страны, но страну из себя, так сказать, вывести практически невозможно. И поэтому иммигрантская аудитория оказывается чрезвычайно податлива к такого рода воздействиям.
1: Если уж мы говорим о мошенничестве целителей, то надо сказать, что в России, как и в Америке, предусмотрено уголовное наказание для них. Вот что сказала нам об этом адвокат Марианна Комаровская. Как правило, привлечь их к ответственности сложно, потому что они же обычно не гарантируют результата никакого. Вот и Люди идут туда на свой страх и риск. Если помните, не так давно Милонов предложил закон, вернее, изменение в уголовный кодекс, отдельный состав преступления для таких магов и целителей. Это тоже не совсем правильно, потому что в таком случае любая бабушка, которая занимается нетрадиционными методами лечения, она становится потенциальным преступником. А сейчас, конечно, сложно их привлечь к ответственности, потому что если удастся Доказать, что вот этот маг-целитель обещал человеку какой-то результат, но тогда может быть мошенничество. Это все, девятости. В всех остальных случаях доказательств сложно найти. Тем более, они же действуют без договоров, как правило. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня об Анатолии Шпировском, который собирает свою аудиторию в США. Говорим также о других психотерапевтах, целителях, о гадалках, которые есть в России и в США. Как они обманывают людей, ведь в большинстве случаев это действительно мошенничество. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Прервемся на несколько минут и потом вернемся к нашему разговору.
0: Две державы. Радио
3: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и обсуждаем мы сегодня деятельность Анатолия Кашпировского, который теперь собирает свою аудиторию в США, ну и говорим также о других психотерапевтах, целителях, гадалках, которые чаще всего обманывают простых жителей и просто выманивают у них деньги за свои услуги. Но хорошо, что есть, предусмотрено и в законодательстве Америки, и в законодательстве России статья по которой за мошенничество судят таких людей. И ну, довольно часто, в общем-то, исход один их ловят и наказывают. Лёш, ну вот возвращаясь к Кашпировскому, поскольку ты был именно на его сеансе, вот, конечно же, мне кажется, сейчас россиянам будет интересно узнать, насколько он изменился вот даже не в плане подачи материалов, а вот внешне. все таки он уже в возрасте такой солидный.
2: Ну, вообще такой подтянутый, сухощавый дядечка. Конечно, видно, что ему уже не 40 и не 50 лет. Ну, ярко или из синя вороные черные волосы. Понятно, приходится лишь догадываться, что седина вряд ли исчезла естественным способом. Но выглядит он вполне, еще раз подчеркну, млажаво для своих 77-78. В этом году ему исполнится лет. Но манера Общение такая же, достаточно резкая, достаточно уверенная в себе на мою просьбу. Убедительная, повторить. да. Да, перед началом сеанса мне хотелось, честно говоря, сократить время пребывания и быстрее уже э, отправиться домой, но он оборвал меня и сказал, что, кстати, вот встреча происходила и сеанс происходил именно в тот день, когда и была, э, на которой была объявлена та самая всемирная, всегалактическая, вселенская акция по исправлению перегородок носовых у и избавлению от храпа. И Кошпировский меня осадил и сказал, что вы хотите. Я сейчас начну вот эту акцию, которую ждут миллионы людей. И поэтому если разговор с вами и будет, то он произойдет после сеанса. Ну, вот он действительно уверен в том, что такую акцию проводил, что у нее будут, что ее действительно ожидали и ею воспользовались миллионы людей. По да, честно говоря, у меня такая уверенность ну, уже вряд ли журналиста что-либо удивит, но все-таки мне казалось, что Кашпировский опустился на землю. Нет, этого не произошло.
1: Кстати, Кашпировский в Америке собирает именно русскоговорящую публику. Как я поняла из твоего разговора с ним, он не стал своим в США. Давай послушаем, что он тебе сказал по этому поводу.
4: Что там в Америке? Какая разница? Мне, я, я в самом себе. У меня есть государство, где я сам в себе нахожусь. Мое размышление о мире, о человеке. Вот. А где я нахожусь? На, в Америке или там в другом месте? Ну, что тут в Америке? В Америке, если ты психологически там, созревал и рос в одной стране, а тут в другой. Во-первых, язык надо знать хорошо надо знать законы. Прежде чем сказать, тебе хорошо или плохо в Америке, надо спросить, ты хорошо знаешь американские законы нахождения здесь? Ты знаешь хорошо язык или нет? Если нет, то тебе не очень-то вкусно будет в Америке.
1: Лёш, ну а вот в твоей практике это а, первый такой человек вот, подобного толка или ты был еще на каких-то сеансах?
2: На сеансах групповых или массовых я не был, но, работая на Ближнем Востоке, в Израиле побывал у знаменитого Равина. Его называют еще и Равин Рентген. Ему приписывают такие вот свойства, что он, заглядывая в глаза и душу человека, как рентгеновским лучом высвечивает все то, что необходимо исправить. И вот люди, включая известных израильских политиков, известных израильских звезд эстрады шоу-бизнеса, бизнесменов, просто наперебой ломились к нему в небольшой, кстати, израильский городок, расположенный на юге Израиля. Выстраивались очереди. Этот Равин был желанным гостем на свадьбах, семейных мероприятиях и так, далее, и так далее. И вот у этого раввинера, его фамилия Ферган, я побывал один раз, прорвавшись, использовав все свои связи израильские, я пришел к нему на прием, движимый обычным человеческим интересом. Насколько действительно есть способности у каких-то третьих лиц заглядывать в мою душу, в мое прошлое, предсказывать, делать какие-то предсказания. Равин любезно со мной разговаривал, раскрывал какие-то священные для него книги, называл какие-то имена, какие-то события. И не было ни одного попадания. Он называл имя моего заклятого врага. Ну, во-первых, у меня врагов ни на тот момент, ни по сей день не было и нет, но он настаивал, что этот человек является моим раввином. <связывая> С трех попыток он не попал в номер дома, в который я на тот момент проживал. Он пытался рассказывать мне какие-то события из моей личной жизни, я имею в виду в прошлом моего прошлого. Он не попал никуда, ну и самое, скажем так, обидное или вот в моем случае самым, скажем так, циничным, что ли, было то, что на тот момент мой папа был очень серьезно болен, смертельно болен. И Равин сказал мне, что оба твоих родителя находятся в прекрасном расположении духа, у них прекрасное состояние здоровья, они проживут еще много-много-много лет, но и на тот момент, ну а потом и жизнь подтвердил, что эти слова были неправдой. Так что вот такой вот опыт... Ну, по был. сути,
1: он тоже мошенник.
2: Более того, израильская Фемида его признала таковым. Совсем недавно он закончил отбывать тюремный срок за мошенничество, потому ну, что вот. еще и оперировал большими суммами денег. И все те, кто хотели бы о нем что-либо что узнать побольше, я имею в виду о его деятельности на этом поприще, могут совершенно спокойно полистать израильскую русскоязычную прессу в интернете и найти всю необходимую информацию.
1: Ну вот большая часть нашей программы сегодня, все равно коснулась Кашпировского, его деятельности. Скажи, вот сейчас он собирает такие, скажем, небольшие залы, да, там где-то в ресторанах или в гостиницах, но вот не повторится ли история, как в наших 90-х, когда он, ну, ты знаешь, раскрутится и будет собирать тоже стадионы?
2: Ну, для того, чтобы вообще раскрутиться в Америке, Анатолию Михайловичу нужно изучить, выучить английский язык. Вряд ли он уже успеет это сделать, потому что... Времени остается совсем немного. Ну, а второй момент, Ольга, мне кажется, что это невозможно на глобальном, скажем так, масштабе, в глобальном масштабе уже никому. По одной простой причине, что каждой исторической, что ли, эпохи соответствует еще и уровень образованности Конечно. простого населения. Вот ту эпоху э, целительских сеансов, массовых сеансов психотерапии, гипноза. И интерес к ним в России в странах э, э, СНГ давно... Уже исчез, мы просто пережили, что-то тогда нам казалось новинкой, телевидение, увы, сыграло свою в данном случае отрицательную роль, предоставив эфирное время для таких сеансов. Не было бы таких сеансов по телевидению, наверное, не было бы ни стадионов, ни залов, ни даже брайтонских ресторанов, но это время прошло и к нему, я уверен, мы никогда не вернемся.
1: Ну, будем надеяться, да, и, конечно же, пожелаем нашим слушателям не покупаться на мошенников, вот на таких, на их сеансы, потому что это только трата денег, сил, времени, и, главное, потом просто будет разочарование.
2: Ну, а если вам хочется просто поговорить, то всегда используйте те каналы связи с радио «Комсомольская правда». Это и страницы в Фейсбуке, и страницы ВКонтакте, и, собственно, сайт нашей радиостанции. Пишите, звоните, пообщаемся.
1: С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ